0: Cześć, dzień dobry, witajcie w kolejnym odcinku podcastu Alternator. Trochę sobie zrobiliśmy przerwę, ale to dlatego, że pochunęły nas inne rzeczy. Na przykład zorganizowaliśmy dużo koncertów i te koncerty możecie zobaczyć na naszym koncie bandcampowym www.alternator.bandcamp.com Znajdziecie tam na przykład koncerty Fetlara i rozwodu zorganizowane w październiku i listopadzie. A dzisiaj powracamy i mam nadzieję, że na dłużej. Powracamy z ostatnim wywiadem jaki udało mi się nagrać na Fonomo. Tam udało mi się złapać Mateusza Rosińskiego, który występował na festiwalu razem z Dynasonic. I właśnie o Dynasonic porozmawiałem z Mateuszem, ale poza tym skupiliśmy się mocno na robieniu Nizalu w małych miastach. O jego projektach i o wielu innych sprawach, jakie go zajmują. Zapraszam na kolejny odcinek podcastu Alternator. Nazywam się Ryszard Gawroński. Powiedz, bo mm, <laughs> jestem w Bydgoszczy od trzech dni i ja na przykład jestem zachwycony tym miejscem, ale 90% Bydgoszczan jest taka, ojej, nie, Bydgoszcz nie, nie jest fajna. Co ty, tu widzisz? Co ty tu widzisz? Mam wrażenie, że taki sam case może być z Gorzowem, że tam też jest taka
1: konstancja Wiem, chodzi, miejsca, zaskanulę. czy taki jest?
0: To mnie yy, zastanawia. Tak,
1: ale ja myślę, że to nie jest wiesz, cecha tylko tych miast, powiedzmy, średniej wielkości czy małych. Takie same zdania mają osoby mieszkające w większych miastach typu Poznań, Łódź, Warszawa, wiesz, wszędzie dobrze, tam gdzie nas nie ma, nie? Czyli gdzie jesteśmy, gdzie nas nie ma, nie. jakoś nie. Tak, tak, wiesz, tak, co chodzi, nie? Tak. To nie jest tylko teatr, ale rzeczywiście, wiesz, no bo wiesz, nawet Łódź jest dużym miastem, ale sytuacja, wiesz, jest podobna do tych takich mniejszych ośrodków miejskich z tego powodu, że gdzieś tam duża liczba osób młodych, wiesz, nie tylko spieprza po prostu za szkołą, za robotą, bo do w przypadku Warszawy. Łodzi do Warszawy, która jest za rogiem, kurde, i też jest dużym miastem, doskonale wiemy, że to jest ten cios dla Łodzi, nie? Taki. A z drugiej strony, zobacz, ty jesteś tym przykładem na to, jak rozmawialiśmy wcześniej, że pojechałeś i wróciłeś szybko, ponieważ i gdzieś cię tempo przerosło tej Warszawie. Ja to doskonale rozumiem. No właśnie dlatego cię to zapytałem, bo... A też e... zciekłeś z Gorzowa. Tak? Zciekłeś z Gorzowa? Ja w Poznaniu, no.
0: To też mnie zastanawia, bo szukając do tej informacji znalazłem trzy miasta. I wiem, że robisz właśnie Save dym w Gorzowie. Hmm. Była Zielona Góra gdzieś tam po drodze. No i teraz jest Poznań. To jakie jest Twoje miejsce? Bo dla mnie jesteś wizytówką Gorzowa. Jak myślę Gorzów, to będziesz Ty tam. To. Te
1: ostatnie 10 lat prawie, które tam mieszkałem, to jest ten czas mojej największej aktywności, wiesz, aktywistycznej, bo z tym okresem się wiąże założenie wydawnictwa, potem później festiwalu, tym w końcu, założenie fundacji miejsca kultury CE. Pięć lat mija właśnie w listopadzie, odkąd to miejsce istnieje. I owszem, wyprowadziłem się już prawie rok temu z Gorzowa, ale tam jestem regularnie, wiesz. Troszkę to jest tak, że z Poznania dojechać autem do Gorzowa, no to jest tak kurczę w Warszawie z jednego końca na drugi, pojechać autem kurde, tylko, że nie stoisz w korkach, a jedziesz przez las, ta jest ta różnica znacząca.
0: Wciąż będziesz robił na przykład Dym Festiwal.
1: Tak, zdecydowanie. To, że się przeprowadziłem, oczywiście tutaj nie będę opowiadał całej historii życia, która się z tym wiąże, bo to głównie z pobudek osobistych tak wyszło, że ja mieszkam teraz w Poznaniu, po tym czasie... W ostatnich miesiącach, który mnie tam nie ma na miejscu. Stwierdziłem, że to było w ogóle świetne posunięcie i dla mnie osobiście zrobiło dobrze ta ucieczka, wyrwanie się. To nie była ucieczka, po prostu zmiana miejsca zamieszkania. I dla mnie, i dla samego miejsca, i dla ludzi, którzy w tym gorze, są. Mnie tam było za dużo w pewnym momencie i to nie było dobre dla mojej głowy. W pewnym momencie już kończyło się nie najlepiej dla mojego zdrowia psychicznego. Teraz widzę same benefity tego, że ten sejf, ten dym i to wszystko, ten gorzów jest taki dawkowany i mam zdecydowanie zdrowszą relację z tym miastem i ze wszystkim, co tam robiłem teraz. Więc. No, i wszyscy się cieszą, jak przyjeżdżasz, bo jesteś gościem. Wow. E, tro, trochę tak. To jest bardzo miłe, teraz wiesz, że jadę, kurde, się cieszę, że jadę tam co dwa tygodnie, czy co trzy. Robię trzy razy mniej wydarzeń, ale tą lukę gdzieś, którą ja starałem się wypełnić co tydzień, robiąc jakieś wydarzenie, jeżeli nie koncert, to jakieś inne wydarzenie kulturalne. Nagle wiesz, naturalnie znalazły się osoby, które być może przez to, że ja robiłem wcześniej, poczuły się jakoś zainspirowane i znalazły tą przestrzeń dla siebie. W końcu ten kurwa durny, rośliński, wiesz, co wszędzie, kurwa ciągle coś robi, jakiś wariat w ogóle, wiesz, dał spokój i my możemy coś zrobić po swojemu i to jest zajebiste w ogóle, super, że ja, kurde, się odsunąłem naturalnie, jako od tego, kurde, zdrowo zdrowo wyszło po prostu, Nie? dla otoczenia i dla mnie osobiście.
0: A to też, że zainspirowałeś
1: kogoś właściwie. Nie wstydzę się tego wiedzieć. Myślę, że udało mi się to zrobić. Gdzieś tam na przełomie oczywiście kilku lat, nie? To nie było tak, że zrobiłeś fajną imprezkę, festiwal i wiesz, jesteś super, bo to tak nie wygląda, nie? Gdzieś tam przez ten swój upór żmudną robotę, która mnie trochę aktywistycznie wypaliła też w pewnym momencie. Gdzieś tam po czasie benefity przyszły jakieś w postaci właśnie tego, że ludzie otworzyli się, wiesz, samemu realizować swoje pomysły jakieś, nie? W tym miejscu. I samemu wychodzić z propozycją. Wysz, nie?
0: Spoko. Mam wrażenie, że robienie kultury, niezalu w Łodzi, w Bydgoszczy, w Gorzowie, może mieć te same problemy. Z tego co mówisz, to chyba zbudowałeś tam jakąś scenę tak z rozpędu, albo chociaż mini scenę. Kurde, jak to puścisz w
1: radio i, wiesz, i usłyszy to, kurwa, że Król, albo jakiś jeszcze inny niedźwiedź, wszyscy moi koledzy pozdrawiam serdecznie. Nie to wiesz, to już kurwa w ogóle nie pousuwają z Facebooka, nie? Nie, wcale tak nie jest. I ja wiesz, znalazłem się w miejscu, w którym ta scena tu wiesz, zwał jak zwał. Nie, tego nie trzeba nazywać, tam był ferment zawsze wcześniej. Na długo zanim ja tam przyjechałem, to ten muzyczny ferment był związany z klubem Magnat wcześniej, który nie istnieje, gdzie tam właśnie młodych Błażej Król, inni gorzowcy muzycy stawiali jakieś swoje pierwsze kroki i poszli dalej w świat. A jak gdzieś wszedłem w to od swojej manki, gdzieś od tej eksperymentalnej elektroniki, jakiejś awangardowej muzy bardziej, jak gdzieś to niższe tam uzupełniłem. Zawsze było coś, co mnie kręciło tam przyjeżdżając z tego miasta w ogóle. Przyjechałem tam na dwa tygodnie kiedyś i zostałem, nawet prawie 10 lat.
0: Jak to się stało, że zostałeś właśnie? No, przyjechałeś ja na dwa tygodnie i zostałeś? Takie,
1: kurde, normalne ludzkie powody, nie? Rozumiem. Przyjechałem do roboty na dwa tygodnie, poznałem dziewczynę, zostałem. Później się rozstaliśmy, ale i tak zostałem. Okej. Okay. I wiesz, też mnie bardzo fascynuje poniemieckość, historia tych ziem, tej architektury, tego takiego syfu właśnie architektonicznego, tej secesji poniemieckiej, modernizmu jakiegoś z lat dwudziestych, trzydziestych, mieszanego z tym później jakimś komunistycznym brutalem, socialem, wiesz, i kończąc na jakimś totalnym rozpierdolu lat 90. nie? że to jakąś taką, wiesz w jest podobnie bardzo, myślę, że wszędzie w Polsce trochę tak jest, ale szczególnie wydaje mi się, że to jest dobrze zauważalne gdzieś tam na tych ziemiach tak zwanych odzyskanych ja mówię pozyskanych, widoczne Szczecin jakiś, nie? Tak. Kurde, super klimacik, Bydgoszcz też jest bardzo fajne, mi się podoba, Łódź też jest super wszystkie miasta w jakiś sposób
0: tak, są podobne, tak. masz sporo na koncie skończonych projektów na przykład, te, całkiem niedawno, Rondiol skończyłeś, ale mnie ciekawi inna rzecz, którą robiłeś dawniej, czyli Please Feed My Records, ale tak nie. krótko bardziej. No, 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 w sensie, no, no. jakbyś
1: popatrzył na ten projekt, to z jakiego no. to jesteś najbardziej dumny stamtąd? Nie pamiętam już żadnej chyba. Ty, nie wiem, to jest jakieś pytanie takie, chyba że nie potrafię Cię opowiedzieć, że jesteś najbardziej dumny z jakiejś. Tam wszystko było takie. Eee, bardzo amatorskie jeszcze, ale z taką prawdziwą zajawą jednak. Z taką Aha. kurde, że tam rzeczywiście była jakaś wielka fascynacja muzyką w ogóle i te wszystkie osoby, co tam w tym katalogu wszyscy artyści się pojawiali, to były takie osoby naprawdę no, z taką wielką zajawką, czego już kurde teraz coraz rzadziej doświadczam z ludźmi pracując czy wydając komuś muzykę, że ktoś tak jest zajawiony, jak młodziak. <słyski> no. Ale kurdy, nie pamiętam, tam było trochę jakichś takich ciekawych rzeczy.
0: Ten etap w twojej twórczości jest też taki, że wtedy podpisywałeś się Rosiński, bez N, no, no. bez N. Miałeś twórnie, i potem to się tak trochę zmieniło, w sensie stałeś w Wrong dials i powstał
1: dym. Jaka jest różnica między Rosiński a Wrong dials na przykład? Przyszedł taki moment, że sobie wymyśliłem, że kolejny etap, kolejny jakiś krok do przodu, i to też było tak, że to Please Hit My Record też zostało założone jako taki net label z dwójką przyjaciół z Zielonej Góry, jeszcze jak tam mieszkałem później jakoś życie tak chciało, że te osoby nie znalazły czasu i chęci czasu, nie wiem, był plan, żeby to współtworzyć razem, nie udało się to a że ja chciałem bardzo, że to była taka praca kolektywna, to stwierdziłem, że ok, zamykamy kolejny etap, zrobię coś według swojego pomysłu od zera, no i tak chyba najłatwiej to podsumować, wydaje mi się gdzieś tam wrong dials, to też już sobie postawiłem, tam najbardziej chyba eksperymentalnie. Rzecz wydaje mi mhm. nie, się. Że tam w tym rosyjskim to jeszcze próbowałem jakieś takie, kurde wiesz, melodyjki, coś tam <śmiech> Taki...
0: Czy teraz jesteś w podobnym etapie przemian? No bo Rock dalej się skończyło? Nie,
1: ciągle, to stwierdziłem, że jednak nie. Widzisz, kurde, to jest takie, że ja sobie wymyśliłem, że niepokoje gościnne to będzie takie, jakieś moje ambicje wzięły górę znowu, że ja chcę mieć taki projekt, któryś tak będzie nazywał niepokoje gościnne i że ja mogę sobie solowo występować pod tą nazwą, ale że też mogę grać koncerty z innymi muzykami pod tą nazwą i chciałem taki kolektyw stworzyć, wiesz, super, nie? że który się mutuje w różne organizmy, jakiś taki, taki, marzy mi się dalej coś takiego, taki twór. No i super płytę nagrałem z z Dobikowskim właśnie z Maciejem Paradą, z Michałem, który wczoraj z Munem grał na perkusji. A Maciej Parada to jest taki basista, ale on gra na saksofonie na tej budzie. Gorzowa. No i zagraliśmy kilka koncertów, ale tak, Maciek w Gorzowie, ja w Poznaniu, Michał we Wrocławiu, też chyba nie do końca wszystkim pasowała ta moja wizja właśnie takiego składu, który się mutuje ciągle, że ja sobie mogę też również solowo występować, no i mówię, no dobra, nie wszyscy się na to zgadzają, więc powinienem tutaj, kurde, spasować, więc się skończyło na tej płycie i kilku koncertach, więc stwierdziłem, no okej, okay, no to wrong z dalej, okej, okay, już spoko, nie, czemu nie? Namieszałem, bez sensu, no, ale nie. kogo to obchodzi, bo <laughs> kurwa. Nawet chyba ostatnia puta Rung się nazywa, niepokoje gościem. Mhm. Tak, bo stwierdziłem, że to jest fajna nazwa na album, a później sobie pomyślałem, że to może być fajna nazwa na zespół i tak to się zmutowało, wiesz. No, ale szlak trafił, te plany. No.
0: Domyślam się, że Ronda jest twoim najważniejszym projektem, bo twój, ale jakie inne byś nazwał tymi takimi, gdzie jesteś, czujesz, że to jest to? Może też... Politycznie trzeba powiedzieć, że wszystkie, ale masz jakieś takie właśnie główne główne? Każdy mi daje coś innego.
1: Long ale wiesz, jest salowym projektem, więc pozwala mi na realizację swoich pomysłów od początku do końca, tak jak sobie to wymyślę. To jest fajne, a tak to myślę, że zespół Dynasonic, z którym wczoraj występowaliśmy, to jest z kolei sytuacja, która mi dużo dała też rozwoju muzycznego, osobistego, po prostu grając ze światowej klasy muzykami, którzy Są zawodowcami, grają od lat, a ja jestem jakimś, kurde, tam samoukiem z komputerem, nie? Sytuacja, gdzie Wiesz, nie znając się wcześniej za bardzo z Mateuszem Rychlickim, chłop do mnie dzwoni i proponuje granie w zespole. Z Adamem jeszcze, świetnym basistą, który kiedyś założył zespół Pogodno z budyniem. Wow, okej, okay, no to super, czemu nie? Tam dużo się już nauczyłem też, nie? Jakiegoś takiego grania z ludźmi razem. Super sytuacja, wdzięczny jestem za to bardzo. No
0: ja właśnie czytałem twój wywiad jak dalej zaczynało i tam powiedziałeś, że nie masz wykształcenia muzycznego, więc eksperymentujesz i tak jakoś można było wyczuć, że ten Człowiek, który mówi te zdania w 2016 roku, jest teraz na zupełnie innej pozycji jako muzyk. Teraz grając na Sonic. W sensie, no kurde, grasz właśnie z zawodowcami. Jesteś bardziej pewnym, żeby właśnie wchodzić w takie projekty?
1: No, zdecydowanie. Tak, wiesz, zwykłego takiego fachu człowiek nabrał. Ogrania z ludźmi. Że tutaj robimy sobie miejsce, tutaj gra tylko jeden, tutaj dwóch. Tutaj wszyscy gramy razem. To, to jest coś, co dla mnie było właściwie nowością. Gdzieś w międzyczasie pojawiły się jeszcze występy jakieś improwizowane z różnymi muzykami i dużo łatwiej mi było wejść w takie sytuacje.
0: Zostanawiam na Sonic, bo wydawało mi się na początku, że się spotkało trzech ziomów i zaczęło dżemować. W skrócie, bo to może być to jest historia Led Zeppelin czy czegokolwiek innego. Ale teraz na przykład macie w nocce prasowej, że jesteście pełnoprawnym zespołem, że się przeistoczyliście w pełnoprawny zespół. To jak było na początku, to było właśnie takie spotkanie na chwilę.
1: Mateusz, perkusista, przechodził taką fascynację, dużą dalej myślę przechodzi muzyką dabową i graniem na perkusji poruszając się w tych klimatach no to okej, okay, musisz znaleźć basistę, żeby wypełnić to wszystko jakoś z tego co mi opowiadał, no to myślą o wielu superbasistach z Polski i tak dalej z kim mógłby sobie pograć ale w końcu mówi, kurczę, no przecież w jednym mieście mieszka Adam, który jest super basistą i nie ma obecnie chyba żadnego zespołu teraz. Może z nim po prostu, jesteśmy starymi ziomkami, kurde, spotkamy się na próby jakieś. No i zaczęło im to żreć. Zaczęli grać w duecie. Chyba pierwszy koncert, czy pierwsze dwa koncerty zagrali w duecie. Po czym wspólnie doszli do wniosku, że fajnie by było jeszcze to jakąś elektroniką wypełnić. Mamy tą sekcję, bas, perkusja, idzie fajnie wszystko. Ale jeszcze by się przydało, że coś tam popiszczało, poświszczało po bokach czasem. Zadzwonił do mnie Mateusz z taką propozycją: słuchaj, przyjedziemy do ciebie do sejfu z Adamem i zrobimy sobie próbę. Pogramy te numery, co z Adamem gdzieś tam zaczęliśmy robić, a ty postarasz się do tego dokleić. Dwie godziny grania i stwierdziliśmy: okej, okay, robimy to, zaczęliśmy razem grać. Ale to nie było tak, że, okay, zaczynamy razem grać i już wszystko idzie zajebiście. Ja miałem taki moment, że stwierdziłem w pewnym momencie, że, kurde, chyba nie, że ja jestem za słaby w uszach dla was, nie? Kurde, coś tutaj nie mogę się w to wkleić. Ale oni że jakby sami mnie zmotywowali do tego, że nie, no musimy trochę dłużej pograć, zajebiste masz pomysły po prostu zwykłego ogrania nam potrzeba, no i tak było, jeden, drugi, trzeci koncert, więcej prób, wspólnych wiesz, i w tej chwili w trio mamy mało prób, głównie gramy koncerty i już nie musimy się komunikować ze sobą jakoś specjalnie na scenie, po prostu, wiesz, mamy to ograne słyszymy się, rozumiemy się chociaż wczoraj zjebałem w jednym momencie
0: trochę mnie zastanawia w tym zespole mam takie wrażenie, że to jest zespół bez kontekstu ja lubię popatrzeć jakieś tam historie związane z muzykami, a tutaj jest sama muza. Te tytuły są D1, D2, oprawa graficzna jest bardzo surowa, minimalna. Czy tak jest właśnie specjalnie, że tutaj ma być tylko muza i
1: siła ma być Chyba muziem. tak, że tutaj nie trzeba w jakiejś historii do tego dopisywać, ale kiedyś też jakiś wywiad mieliśmy zespołowy, gdzie jakieś podobne pytanie padło jakiś kontekst, właśnie background tej muzyki, tych fascynacji. I Mateusz to tak fajnie jakoś powiedział, że właśnie takim wspólnym mianownikiem jest to, że wszyscy jesteśmy z tej zachodniej strony, z tych poniemieckich miast takich przygnębiających dosyć. I gramy w sumie dub, ty słyszę dub z jakąś bardziej pogodną muzyką, wesołą trochę, bujającą, a my gramy taki dub kurde, mroczny trochę, nie? Dubwave, nazwa to tak. dubwave, wiesz. I teraz to jest śmieszne w ogóle, bo już niektóre zespoły się tak tagują w ogóle dubwave. No i się śmieje, że wiesz, że nowe. A jest
0: coś w tym, bo łaziłem pobyt Bydgoszczy właśnie słuchając waszych płyt i to mega pasuje do siebie, po niemieckie miasto no, no, i dubwave.
1: Nie, że coś kurczę, taki dub ale skonfrontowany z tym, kurde, naszym światem, z tym życiem codziennym, z tymi tym miejscami, nie? Tak. To zawsze jest inspirujące dla muzyków. To, gdzie, gdzie żyją, gdzie tworzą, nie? Myślę, że to wyznacza jakieś kierunki. Inspiracje, wiesz, idą ze wszystkiego dookoła. Na przykład dla mnie, myślę, że najwięcej tych inspiracji właśnie przychodzi z otoczenia, niż ze słuchania innej muzyki, z architektury, z natury, nie?
0: Czego można się spodziewać ciebie w najbliższym czasie,
1: artystycznie? Eee... No, to jak już jesteśmy przy temacie Dynasonic, za miesiąc się powinna ukazać trzecia płyta, która jest już dawno skończona, właściwie zmasterowana. Jest tłocznie tłoczni płyta i pojawi się w Instant Classic, podobnie jak poprzednia. I jest super, super jest ta płyta, moja ulubiona po tej pory. Wczoraj graliśmy trzy kawałki z tej płyty, no. To jeżeli chodzi o Dynasonic, przymierzam się <śmiech> od dłuższego czasu właśnie do nowego materiału Wrong Dials. To pójdzie w inną stronę trochę jednak. Tak jak wcześniej podkreślałem to, że dużo inspiracji u mnie płynie z codzienności, z życia i gdzieś te poprzednie albumy, materiały, które wydawałem jako Rung wyznaczał trochę mój stan psychiczny, i nie najlepszy i tak dalej. A przez ostatni rok wszystko nabrało trochę więcej słońca. I myślę, że jakby ta gdzieś tam brutalność poniekąd pozostanie, ale myślę, że to wszystko będzie ubrane, że gumowce i garnitur do tego, nie? Fajnie. I kolorowa czapka z daszkiem. Chciałbym coś pokombinować. Może trochę tanecznie nawet, ale nie do końca. Z taką zmyłą ciągle, że nie wiadomo o co gościowi chodzi w ogóle, ale też tak się czuję muzycznie teraz, że nie chcę się przyklejać do jakiegoś konkretnego nurtu czy trendu. Zobaczymy co wyjdzie tam z głowy. Myślę, że coś usiądę i nagram niedługo. Przymierzam się już od dłuższego czasu, ale większość wolnego czasu spędzam na spacerach z psami, w gotowaniu i takimi sprawami codziennymi. Ale one też ładują baterie po to, żeby usiąść później i nagrać coś. Nie? Tak, tak. Łatwiej, nie? niż siedzieć, kurde, codziennie parę godzin sobie wyrywać włosy z głowy i Grzebać. A wiem, że jak będę miał dobry taki flow życiowy, to też z tym nagrywaniem pójdzie sprawnie i z przyjemnością. Tym bardziej, że ja nagrywam rzeczy bardzo szybko. Zazwyczaj. Dużo rzeczy tak nagrywam na setę, a później coś tam domiksowuję, dogrywam sobie, wiesz, po tyle, nie? Na razie. I nie, no jeszcze Ci powiem, że odzyskałem bardzo fascynację dj bo ja jestem o. dj od 15 roku życia, gram w płyt poza produkcją i ostatnio właśnie bardzo mi wróciła przyjemność po latach z takiego właśnie grania DJ-setów i to są bardzo eklektyczne sety, ale że mam ten bardzo to dla dziś dobrze opanowany, jeżeli chodzi o miksowanie spłyt płyt winylowych, to gram naprawdę przeróżną muzykę, która pozornie kompletnie wydaje się niemożliwa do zmiksowania sensownego, a super mi to zaczyna wychodzić i to mnie bardzo kręci i na przykład za tydzień w piątek w poznańskich farbach występujemy jako dj z Maciem Morettim, który będzie grał jako DJ Hpuj, to jest jego wcielenie właśnie dj -jskie. i będziemy grali takie szalone DJ-sety właśnie składający się z przeróżnych gatunków dotycznych jeszcze nie mogę doczekać
0: W momencie, kiedy to nagrywam, nie wyszła jeszcze nowa płyta Dynasonic. Słuchamy utworu z ich poprzedniej płyty, z płyty numer 2. Mateusz jeszcze nie wykonał żadnych ruchów jako Rong dials, żadnych nowych ruchów, ale na pewno wystąpił z DJ'em Chujem w farbach. To była ogromna przyjemność z nim porozmawiać i mam nadzieję, że jeszcze się kiedyś złapiemy na rozmowę. A my tymczasem kończymy. Kończymy podcast Alternator. Mega Wam dziękuję za słuchanie. Nazywam się Ryszard Gawroński i śledźcie Alternator w mediach społecznościowych. Mamy Instagrama, mamy fanpage'a. Alternator to też audycja, która odbywa się co czwartek o godzinie 22 na antenie Studenckiego Radia Rzak Politechniki Łódzkiej. Żaka można słuchać na 88,8 MHz i na www.zaklot.pl To pierwsze te herce są tylko w Łodzi. Dzięki i do słyszenia. Cześć.